0: Bonjour et bienvenue sur Staff, le podcast de la transformation du monde du travail et de l'entreprise. Si vous venez de nous rejoindre, je vous invite à écouter l'épisode d'introduction qui vous explique le pourquoi du comment de ma démarche et ce que vous trouverez toutes les deux semaines sur TAF. Pour celles et ceux qui souhaiteraient suivre l'aventure de plus près et recevoir l'épisode directement dans votre boîte mail, plus des backstage et ma veille en RH Management, n'hésitez pas à rejoindre la newsletter du podcast. Le lien d'inscription est dans la description de l'épisode. Alors aujourd'hui, on change un peu la règle puisque je ne reçois pas un invité, mais deux. C'était un challenge et j'espère que ce format vous plaira aussi. Au programme, rencontre avec Iseu et Juliette, les créatrices du projet Make It Work. Make It Work, c'est une exploration du futur of work à la rencontre d'entreprises pionnières en matière de nouveaux modèles d'organisation. En moins d'un an et malgré la crise, Ise et Juliette ont déjà rencontré plus de 50 entreprises dans 5 pays différents et réalisé près de 50 immersions de plusieurs jours pour témoigner de la réalité de ce que vivent les salariés de ces entreprises innovantes. L'objectif de cet épisode est de vous partager leur parcours, leurs découvertes et leurs apprentissages. Pour une fois, je ne vous en dis pas plus sur les thématiques et je vous laisse découvrir cette super rencontre. Bonne écoute Salut Ise, salut Juliette Hello Hello. Comment ça va
1: bah Super et contente, hein, très, très bien.
0: Bienvenue sur TAF, je suis ravie de vous accueillir pour cet épisode spécial puisqu'on est trois, c'est la première fois, donc c'est un grand plaisir de vous avoir.
2: On est super contents d'être ici. Euh,
0: alors, vous êtes donc les créatrices du projet Make It Work. Oui, yes qui est un projet qui vise à aller découvrir des initiatives de boîtes innovantes en Europe et dans le monde. Alors j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur vos parcours respectifs, où vous en êtes aujourd'hui et, et ben, qu'est-ce qui vous a amené dans vos vies perso ou, ou pro, ou votre parcours, à vous intéresser à ce sujet du, du travail et, euh, et, à, et à partir comme ça à l'aventure euh, pour aller euh, rencontrer des, des boîtes
1: euh, Du coup, euh, alors moi c'est euh, Bah moi j'ai fait un parcours un peu classique, c'est vrai que j'ai rencontré Juliette parce que j'ai rencontré Juliette en classe préparatoire il y a maintenant 7 ans euh, et en fait on est devenu très vite amis, on avait vraiment euh, un peu une, voilà, une connexion amicale immédiate et on a toujours eu, aimé euh, débattre de sujets et quand on est rentré en école de commerce, euh, donc moi je, je suis à HEC, on a dû faire une, enfin une année de césure donc pendant laquelle on découvrait un peu le monde du travail et le monde professionnel. Et pour moi ça a été un très très gros choc, euh, je m'étais pas préparée à ce que ce soit euh, si rigide, euh, si euh, inflexible, et en fait on a, enfin, on a commencé à en parler avec Juliette en se disant pourquoi en fait on nous fait travailler de cette manière. C'était pas tellement l'émission le, parce que moi je travaille dans des, dans, des dans des entreprises très variées. Euh, j'ai, travaillé dans, j'ai fait du marketing dans les cosmétiques, j'ai travaillé dans un start studio, j'ai fait un peu de finance en summer à Londres. Et euh, à chaque fois j'avais l'impression qu'en fait les missions étaient plutôt intéressantes, c'était pas vraiment ça le problème. Euh, quoique dans ce cas parfois c'était pas forcément aligné non plus avec les, je pense moi mes, mes convictions. Mais euh, j'avais vraiment le sentiment que le travail n'était pas euh, optimal en fait. Je me disais, on ne remet pas en question le travail. Donc on arrive, on, on s'assoit tous les jours à son bureau. Et euh, bah personne ne questionne vraiment le fait de ne pas, pas pouvoir choisir ses horaires, de ne pas pouvoir choisir ses missions. Euh, personne ne questionne vraiment la hiérarchie. Et c'est là qu'en fait on a commencé à en parler avec Juliette. Et euh, du coup, elle, de là elle est un peu le projet Make It Work à ses débuts.
0: D'accord, donc c'était vraiment l'organisation du travail que vous n'avez pas l'impression que ça puisse bouger quoi c'était euh... ouais, c'était un peu ça ouais. ouais et vous en discutiez enfin, t'en discutais toi avec des gens aussi qui étaient dans la, déjà dans la boîte est-ce que c'est des sujets que vous abordiez avec d'autres gens qui étaient plus anciens par exemple
1: ouais tout à fait euh, et c'est aussi de là qu'est partie notre frustration parce qu'en fait parfois euh, t'en parlais par exemple avec tes maîtres de stage avec des gens qui étaient un peu plus seniors dans, dans les entreprises dans lesquelles on avait travaillé et soit les gens te répondaient bah en fait le travail c'est certainement comme ça parce que, quelqu'un, enfin, parce que c'est la, mani- la meilleure manière de faire et en fait si c'est comme ça c'est qu'il y a une raison et je pense qu'avec Juliette on était un peu révoltés contre, contre cette idée en fait, on se dit c'est pas parce que euh, quelqu'un nous dit que ça doit être comme ça, qu'on devrait travailler comme ça et c'est aussi de là au qu'est née la frustration. Alors après moi je caricature un peu il y a beaucoup de gens qui étaient euh, conscients qu'on, qu'on aurait dû faire différemment euh, mais oui il y avait un peu cette, euh, cette pensée de sous-jacente.
0: Et toi Juliette du coup euh... Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce que tu as fait avant, euh, avant Make It Work et, euh, et pourquoi toi personnellement c'est un, un sujet
2: qui t'a touché Yes. Euh, bah, du coup, j'ai fait le même parcours qu'Iseux et moi je suis à l'ESCP. Donc, pareil comme Iseux, j'ai fait une année de césure et, euh, et c'est là où je me suis rendu compte que, euh, bah, un peu comme Iseux, la, euh, la même réalisation qu'en fait, euh, le monde du travail a beaucoup d'absurdités. Euh, par exemple moi je me souviens dans mon premier stage la répartition des tâches c'était pas du tout uniforme donc il euh, y avait des gens qui travaillaient énormément et d'autres qui avaient pas grand chose à faire et ça me paraissait absurde et à chaque fois que j'en parlais à mon manager il me disait la même chose il me disait euh, oui mais c'est parce que c'est toi ton rôle c'est ça donc tu auras plus de travail et lui son rôle c'est autre chose, donc, dans une start-up c'était absurde, ouais. je me disais il j'avais pas de qualification particulière qui faisait que mon rôle euh, devait pas bouger et, euh, et en fait euh, après j'ai, j'ai voulu aller voir plutôt dans un grand groupe euh, parce que c'était un peu ce qu'on nous vendait aussi, dans un grand groupe il y a plus de moyens, donc ça va être meilleur. Et euh, finalement, euh, les gens n'étaient pas plus motivés et, euh, et euh, les directions n'étaient pas plus claires. Donc euh, je me suis dit en fait c'est, c'est quelque chose qui est partagé par toutes les structures. Et avec Kise, on s'est dit il faut qu'on aille voir des, des modèles qui travaillent différemment, que ce soit en organisation, que ce soit qui ait une raison d'être, autre que juste maximiser le profit. Parce qu'on n'a on a même pas 25 ans, euh, faut pas qu'on soit résigné à cet âge-là. On voyait aussi un peu autour de nous nos amis qui nous disaient euh, ⁇ Oui, bon, bah c'est pas grave, c'est comme ça, pendant 2-3 ans, euh, je vais souffrir un peu et puis après, euh, ça va changer. ⁇ Et je me disais, mais c'est bizarre quand même qu'on, qu'on associe la souffrance au travail. Il y a quand même des gens qui doivent être, euh, qui doivent être bien dans ce qu'ils font. Donc voilà, c'est là que, qu'est né Make It Work. Ouais.
0: Trop cool, c'est intéressant ce que tu dis là sur la raison d'être, on y reviendra, je pense, parce que euh, c'est vrai que c'est quelque chose qui change a priori euh, beaucoup. euh, la manière dont tu fais ton travail et l'épanouissement du collaborateur et c'est ce qui ressort moi un peu je trouve de de vos aventures c'est que souvent les les boîtes que vous avez rencontrées ont quand même des raisons d'être fortes euh, et les collaborateurs sont en accord surtout avec avec ces raisons d'être, ces valeurs Euh... Ok, est-ce que vous pouvez m'expliquer donc un peu comment vous avez procédé pour partir euh, Voilà, comment vous vous êtes organisé Comment ça a marché Et j'imagine, voilà, on en a un peu parlé, mais euh, que, ça ait, que vos plans de départ ont été un peu bouleversés, <rire> <rire> puisque c'était cette année. Hein. Tout était prévu pour cette année. Oui. Donc yes. c'est, c'est un peu euh, mal tombé parce que le voyage a été un peu limité. Euh, voilà, est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de votre organisation de départ Comment vous avez fait Et euh et ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Euh, donc oui, donc, euh, à partir du moment où on s'est dit euh, on va aller visiter un peu des entreprises,
1: travaillent différemment pour montrer que ça fonctionne et que c'est possible euh, voilà, pendant notre première année de césure, on a décidé du coup de prendre une année de césure supplémentaire et de décaler la fin de notre diplôme. Euh, donc ça c'était euh, ces décisions qu'on a prises en 2019. Donc septembre 2019, on commence le projet, donc c'était en plus d'un an. Et donc on s'était dit que pendant six mois on allait préparer le projet vraiment d'abord d'un point de vue de, du cadre théorique parce qu'on savait qu'on voulait aller voir des entreprises qui travaillent différemment mais on savait pas vraiment on n'avait aucune connaissance sur le sujet parce qu'en école de commerce on n'avait pas beaucoup appris de choses sur, sur ce sujet malheureusement. Donc on a eu toute cette partie un peu théorique pendant les six premiers mois. Et il y avait aussi le, la partie sponsoring, parce que bien entendu on était étudiante, on n'avait pas le loisir de se payer 6 mois de voyage pour aller voir des pionniers du travail. Du coup, en fait, pendant les 6 de mémoire, on a vraiment, on s'est vraiment organisé comme ça. Donc on a interviewé des gens en France pour comprendre mieux le sujet. Euh, on avait interviewé des, des pionniers en France, euh, comme WeMind par exemple, comme Shine aussi et on a trouvé des sponsors donc ça c'était une phase qui était assez ingrate mais pendant l'année on a quand même beaucoup appris parce qu'on a fait beaucoup beaucoup de démarchages à froid en fait pour convaincre les gens que c'était une initiative qui était intéressante et c'était une initiative qui, voilà, qui pouvait leur apporter sur plan plan donc du coup c'est comme ça qu'on a trouvé un peu nos sponsors et qui on, on s'entend toujours très bien donc c'est super et après donc on était censé partir en février 2020 donc c'est ce qu'on a fait on était censé faire plusieurs pays donc le Brésil, les États unis le Canada euh, Singapour, la Corée du Sud et le Japon, bien entendu avec le contexte du Covid <rire> ça n'a pas ça n'a pas eu lieu. Donc euh, voilà, on est juste parti au Brésil pendant trois semaines et demie euh, en février 2020. Et là en fait je pense qu'on a vécu un truc vraiment incroyable parce qu'on a rencontré près 55 personnes, euh, beaucoup de boîtes, beaucoup de gens, ah, vraiment fascinant. On a fait plein de villes au, enfin, au Brésil. Et après du coup on est rentré en France pour le confinement. Et euh, bah, pareil en fait comme c'est un sujet qui nous anime et qu'on adore en fait, vraiment, qui nous, qui nous pousse toujours en avant. On s'est dit qu'on n'allait pas juste arrêter le Make It Work, mais qu'on avait envie de continuer cette phase de voyage. Dans un endroit où on pouvait le faire, c'était l'Europe, et euh, c'est pour ça qu'on est parti en juillet et en août 2020, euh, en Allemagne, en Suède et aux Pays-Bas, pour continuer Make It Work. Donc on a un peu changé nos plans avec le Covid, mais finalement on a rencontré des gens incroyables dans les pays d'Europe, parce qu'à côté de chez nous, il y a des trucs vraiment très très cool. Voilà.
0: Juliette, tu as un truc à rajouter là-dessus
2: ouais très belle présentation <rire> euh, bah non ouais, c'était ça ouais. c'est exactement euh, ce qu'on a fait et au final vous avez euh, du coup rencontré
1: combien de boîtes euh, donc du coup nous on fait un peu la distinction entre euh, des personnes qu'on rencontre un peu euh, de manière euh, aléatoire je dirais dans, dans les entreprises donc euh, on rencontre par exemple une fois le PDG une fois un euh, tel euh, et donc ça c'est pour, pour nous c'est pas des vraies immersions parce qu'on peut pas vraiment euh, dire euh, on peut pas vraiment témoigner de ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise donc des vraies immersions dans lesquelles on, enfin des vraies immersions c'est vraiment on va dans les entreprises pendant un jour une demi-journée, même deux jours parfois on en a fait à peu près 12 ou 14, quelque chose comme ça là sur tous les pays qu'on a visités et en France aussi après je pense que des boîtes qu'on, est, qu'on a du coup rencontré avec des rencontres aléatoires c'est à peu près pas, 5 ans, quelque chose comme ça et on a rencontré je pense au total avec les experts du sujet, avec des DRH des, des choses comme ça, plus de 100 personnes enfin
0: ouais. largement ouais. Ouais. Ah ouais, c'est énorme. Ouais. D'accord, et euh, à chaque fois vous avez euh, pris des vidéos,
2: vous avez tout, euh, tout pris en vidéo Alors non, euh, ça dépendait parce qu'en fait nous déjà on demande toujours euh, à ceux qu'on visite euh, s'ils sont prêts à être pris en vidéo. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont, qui sont timides devant la caméra et qui veulent pas euh, partager leur image. Donc on n'a pas tout le temps pris des vidéos. Euh, sinon on a, pris, euh, on a pris de toute manière euh, le maximum de ce qu'on pouvait prendre à l'écrit et ouais. donc après on a écrit des articles aussi donc on a soit pris, écrit des articles soit pris des vidéos dans okay. la plupart des boîtes Ouais. trop cool
0: et euh, quelle est, alors euh, je vais vous poser à chacune la question, mais euh, quelle est chacune la, la boîte qui vous a le plus euh, marqué Enfin, euh, la boîte dans laquelle vous, vous êtes dit, mais, mais waouh <rire> C'est quoi cette entreprise du futur <rire>
2: euh, Moi je pense que c'est Dobra déjà parce que. Euh... Est-ce que
0: tu peux nous dire ce qu'elle
2: fait euh... Yes Ok, alors Dobra, donc on l'a rencontré quand on était au Brésil euh, dans une ville qui s'appelle Monténégro, un peu au milieu de nulle part donc euh, ce qu'ils font c'est qu'ils font des, euh, des porte monnaie et des chaussures dans une matière euh, qui est recyclée et recyclable okay. et euh, donc déjà le, leurs produits était, était assez innovant et en plus la façon dont ils travaillaient était complètement euh, alignée avec ce qu'on avait lu dans différents bouquins ce qu'on avait vu euh, à travers euh, des experts du sujet qui parlaient de parler de l'organisation des boîtes. Euh, donc eux ils n'ont pas de ils ont pas de boss. En fait euh, ils ont un chien qui est qui est le PDG. Donc déjà ça c'était assez euh, c'était assez marrant. Et euh, en plus euh, si on prend un sujet comme le salaire qui est assez euh, tricky au début, enfin qui est assez compliqué au début, euh, eux ils étaient tous payés pareil. Donc euh, tous les fondateurs, euh, même les nouveaux arrivants étaient payés pareil. D'accord. Quelle que soit la fonction. Ouais. Quelle que soit, que soit la fonction.
0: Pareil. C'est incroyable ça.
2: Ouais. Et du coup, c'était un peu la première boîte où on s'est dit « Ok, ils ont pensé tous les sujets. Euh, que ce soit l'organisation, que ce soit la raison d'être, que ce soit le salaire, tout a été pensé pour que ça soit en accord avec, euh, avec chacun. Et donc même le produit, euh, même la communication a- était différente. Okay. voilà, moi c'était la première boîte où je me suis dit « Waouh, wow, ouais. même au Brésil, euh, dans une ville que personne connaît, il <rire> y a des boîtes comme ça qui se créent euh, sur un modèle différent. »
0: C'est vrai que c'est fou et alors après quand tu dis donc que le CEO est, est un chien, j'ai, j'ai vu la vidéo dans laquelle ils expliquent ça, c'est assez marrant, mais j'imagine que, le, que juridiquement <rire> le CEO n'est pas le, le chien, alors en pratique j'imagine qu'il y a quand même quelqu'un qui prend les décisions, enfin, ça me paraît assez improbable qu'il y ait personne qui, qui soit décideur à la fin, comment, comment ça se passe du coup, comment ils gèrent ça et qu'est-ce que ça veut dire pour eux que le CEO soit un chien
2: alors euh, juridiquement en effet il me semble que les fondateurs sont euh, sont juridiquement responsables de la boîte mais ils voulaient changer ça je sais pas en, aujourd'hui où ils en sont et après pour les décisions euh, là par contre, il euh, n'y a pas de personne qui décide. C'est-à-dire que une décision, elle va impacter plusieurs acteurs. Donc, euh, au départ, par exemple, si on prend une décision marketing, ça va impacter les ventes euh, ou euh, ça va aussi impacter la communication. Donc, euh, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont voir les, les gens qui vont être impactés par cette décision. Ils leur, euh, ils leur en parlent au préalable et une fois qu'ils ont tous les, avis, euh, qui, qui, des, tous les avis qui sont impactés par la décision, et ben là, ils choisissent ou non de prendre la décision. Mais donc, chacun a Responsable de sa décision, mais, euh, mais ça veut pas dire qu'ils prennent les décisions sans, euh, sans aller consulter les autres. Donc voilà.
0: D'accord. Et est-ce qu'ils ont mis un système euh, qui permet de partager plus l'information Parce que j'imagine que ça implique, euh, bah, pour pas euh, déranger tout le temps euh, ton collègue pour euh, prendre son avis sur tel ou tel sujet, et est-ce qu'ils ont mis en place des choses qui permettent euh, d'être alignés sur euh, ce que chacun fait et euh, de partager l'info
2: euh, à tout Yes. Alors. Euh... Bon, déjà, ils ont une raison d'être qui est est super forte. Donc ça, ça guide chacune de leurs décisions. Donc, euh, de fait, ils n'ont pas besoin d'aller à chaque fois euh, déranger quelqu'un pour euh, prendre une décision qui peut être prise assez rapidement. Et donc, euh, s'il y a des décisions qui où ils sentent que il va y avoir des tensions là par contre ils vont aller voir chacun d'entre eux et dire voilà donc cette décision on va la prendre est-ce que ça que, comment ça va impacter son travail de tous les jours est-ce que tu es d'accord avec ça et là ils font des réunions euh, pour savoir si euh, ok tout le monde est aligné sur cette décision ou pas mais euh, sinon après c'est assez fluide parce que eux euh, ce qui nous ce qu'ils nous ont dit et ce qu'on a ce que nous on a vu c'est qu'ils sont tous amis et donc il euh, n'y a pas de il y a pas vraiment de d'espèce de protocole euh, très rigide donc euh, voilà c'est, c'est très fluide la communication se fait très bien et ils ont souvent des points euh, un peu comme les entreprises normales hein, des points euh, toutes les semaines tous les jours et donc voilà c'est euh, ouais. Et ils sont combien Ils sont une vingtaine aujourd'hui, je pense qu'ils sont une vingtaine. Ouais. Ils étaient 18 quand on allait les voir, je pense qu'ils
1: ont dû peut-être un peu recruter. Ils sont une vingtaine, Ouais.
2: Yeah. Ouais. D'accord. C'est,
0: euh, je trouve ça complètement dingue l'histoire des salaires euh, ouais. égaux pour tous. Ouais. Et du coup, il y a quelle fonction C'est-à-dire qu'il y a personne qui a une position, euh, par exemple, plus de manage- manager, euh, personne et, est-ce que, et comment, dans ces cas-là, s'il euh, si y a des gens voilà, qui, ont peut-être un peu plus, enfin, qui managent plus, euh, comment on accepte comme ça de, d'être payé exactement de la même manière que quelqu'un qui serait plus dans l'opérationnel Enfin, je pense que dans notre culture, c'est invraisemblable. Ouais. <rire> c'est quelque chose euh, voilà, qu'on n'accepterait pas. Donc, je trouve ça incroyable comment ça se passe. Est-ce que vous avez discuté avec des salariés de ça et,
2: et comment ils le vivent Yes, on a beaucoup discuté de cette question parce que nous aussi, euh, ça nous paraissait incroyable de payer tout le monde pareil. Euh, je pourrais pas te dire qu'il n'y a pas de gens qui managent plus. Euh, on avait rencontré un coach euh, un ancien coach agile donc lui en fait il s'occupait euh, aussi de ça de voir un peu quelles étaient les tensions euh, comment faire pour que l'organisation soit plus fluide je sais pas si on peut appeler ça une co- un sorte de manager mais c'était plutôt un facilitateur je dirais d'accord. Euh, et après la, la question des salaires c'est vrai qu'il y avait, il y avait des tensions à, pour être tout à fait franche il y avait des tensions liées à ça il y avait des gens qui étaient pas trop d'accord il y avait d'autres personnes qui étaient, qui étaient complètement d'accord avec ça euh, mais c'était pas, c'était pas tant sur le rôle de manager ou d'opérationnel parce qu'ils n'avaient pas vraiment de rôle de manager. Mais euh, c'était plutôt, euh, c'était plutôt euh, sur ton implication dans la boîte. Ouais. Donc ceux qui étaient hyper impliqués euh, trouvaient que euh, finalement en fait il faudrait trouver un juste milieu sur euh, ceux qui étaient moins impliqués. Voilà. Mais ouais, ils, ils aient, pour l'instant je pense qu'ils n'ont pas changé encore ça. Euh, ils réfléchissent à, à un modèle salarial différent, mais, euh, mais ouais, il n'y euh, a, a jamais rien qui est fixé dans la roche euh, dans ce genre de boîte en fait. On se rend compte qu'au fur et à mesure des tensions, ils évoluent et euh, ils essayent de trouver quelque chose qui est, qui est plus adapté à eux.
0: Ok, top. Et du coup, oui, ça m'amène à une question c'est quelque chose qui a été mis en place, cette, euh, ce salaire euh, égal pour tous C'est quelque chose qui a été mis en place dès le départ par le fondateur
2: Yes, exactement. Ok.
0: Et donc, il réfléchit maintenant avec des salariés voilà, qui, euh, qui trouvent ça moyen et réfléchissent à revoir ça avec tout le monde. Exactement. Ok, trop cool. C'est incroyable en tout cas.
2: <rire>
0: <rire> Merci. Et toi, Ize, euh, quelle est la boîte et l'expérience qui t'a le plus marqué pendant ce, ces voyages euh, du coup ben, je pense aussi que Dobra l'entreprise brésilienne que Juliette mentionnait euh, c'est, c'est
1: aussi pour moi un des exemples un peu phares parce qu'on a senti en fait c'est, c'est des choses un peu indescriptibles parce qu'on va dans les entreprises et on sent des choses et là on a senti vraiment une extrême bienveillance on sentait vraiment que quand les gens nous disaient on est vraiment tous amis, on se fait confiance on sentait que c'était, c'était vrai c'était pas un, pour parler un peu de manière crue du bullshit ouais donc euh, voilà cette, pour moi c'est, c'est un très bon exemple euh, moi il y a une entreprise qui m'a beaucoup marqué euh, qui s'appelle donc WeMind qui est une entreprise française ouais. qui est connue par je pense beaucoup de freelance euh, parce qu'en fait ils développent une mutuelle pour les freelances, si je comprends bien mmh. euh, et en fait on les avait euh, on les avait contactés et on était allés les voir en, en tout début du projet donc avant même de partir au Brésil et moi, ce qui m'a vraiment touché chez WeMind, c'est qu'en fait, il y avait une honnêteté à la fois sur leur état d'avancement par rapport au sujet en fait, de l'organisation libérée, de l'organisation opale, un peu comme décrite par Frédéric Laloux dans Reinventing Organizations. Et on avait parlé notamment avec les fondateurs, donc Inde, Michael et Mathieu. Ils étaient très honnêtes. Voilà, ils nous disaient Nous, on a envie d'avancer vers une organisation très libérée, voilà, un, peu, un peu innovante. Mais bien sûr, il y a des sujets sur lesquels on n'est pas encore tout à fait avancé. donc, ça, moi, j'avais adoré leur, leur honnêteté. Et le, la chose qui m'a le plus marqué aussi, c'est la raison d'être. Donc, c'est un mot qu'on entend, et une expression en fait qu'on entend beaucoup en ce moment. Euh, mais moi, je suis persuadée que en fait, c'est très important à la fois pour, d- déjà pour recruter, parce que quand on, quand on sait pourquoi on travaille et pourquoi on a créé une entreprise, c'est plus facile de recruter les bonnes personnes. Euh, et d'autre part, pour motiver les gens au quotidien et euh, je dirais aussi pour, euh, pour prendre des décisions. Donc, euh, chez WeMind, leur, leur, leur raison d'être, elle est vraiment autour de la bienveillance, de traiter tout le monde avec bienveillance pareil ça peut paraître un peu galvaudé comme mot mais on l'a vraiment senti à l'intérieur de l'entreprise et euh, on sentait aussi que parfois quand euh, certains devaient prendre des décisions un peu difficiles, j'imagine sur le service client sur un produit, sur des choses comme ça ils avaient à la fois leur raison d'être et leur valeur euh, pour, pour un peu pour se guider et, et voilà et moi, donc, moi j'avais été assez, euh, assez touchée par ça parce que dans mes expériences professionnelles euh, ayant travaillé dans des grandes boîtes, parfois moi je peinais à voir pourquoi, euh, ben, pourquoi je travaillais en fait tout simplement euh, Voilà, vous savez quand je faisais du marketing je savais Ce que je faisais comme tâche, mais parfois j'avais du mal à me dire, ok, je sais pas vraiment à quoi quoi ça ça correspond. Euh, Voilà. Après, moi, une autre boîte qui m'a pas mal touchée, et donc là, je dirais que c'est plus dans l'organisation en tant que telle et très innovante, c'est The Rookie Minds à à Utrecht, aux Pays-Bas. Donc eux c'est une, une entreprise de conseil donc je mettrai un petit disclaimer dans le sens où quand on est entre, une entreprise de conseil c'est peut-être plus facile d'avoir une organisation différente parce que tout le monde a un peu un métier indépendant parce que qu'ils sont tous voilà, consultants et ils ont des missions qui, qui tournent pas mal donc forcément c'est plus fluide. Euh, mais eux ce qu'ils faisaient ce qui était hyper intéressant c'était que travaillaient, bon, certains travaillaient 4 jours par semaine donc déjà moi c'est une pratique que je trouve intéressante parce qu'elle remet en cause bon, en fait ce, ce, ce côté immuable des 5 jours et des, des heures travaillées donc ça je trouvais ça super. Alors 4 jours par semaine payaient 5, donc ça c'était important aussi, et euh, ils avaient beaucoup beaucoup de, de liberté parce que donc qu'ils étaient conseillers juridiques, conseillers fiscaux, ils étaient un peu conseillers dans tous les, les, domaines, tous les domaines business, et euh, en fait chacun pouvait choisir ses clients, donc ça fonctionnait pas mal à l'engagement, il n'y avait pas de, de staffer qui disait voilà toi tu es junior, tu as junior donc tu vas travailler là ou là, donc ça c'était très intéressant. Et, euh, et pareil pour, euh, pour le salaire, moi c'est, c'est ça qui m'avait touché parce que je pense que la question du salaire, elle est révélatrice de d'une part de l'état d'innovation de l'entreprise euh, en termes de management et euh, d'autre part de la confiance qu'il y a en entreprise parce que pour avoir une politique de salaire euh, un peu différente et très transparente, il faut quand même que les gens se fassent confiance sinon on peut vite y avoir des, des grosses tensions. Et eux, en fait, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils euh, décidaient leur propre salaire. Donc quand ils rentraient dans l'entreprise, ils disaient « voilà, moi j'estime qu'avec mon expérience, je peux euh, gagner euh, voilà X, euh, X euros par mois ». Et quand ils voulaient s'augmenter, quand il voulaient changer de salaire, et bah il devait en fait parler à toute l'équipe et dire voilà, moi je pense que j'ai fait ça ou ça et je mérite telle ou telle augmentation de salaire. Et après tout le monde votait, de... c'était un vote qui n'était pas secret en plus, donc c'était un vote euh, à, voilà, à, en ouverture, je sais pas comment on appelle ça. Euh, un vote transparent ouvert. Un vote ouvert, transparent ouvert. ouvert. Et euh, chacun donnait un peu son avis et en fait donc il faut être hyper quand même euh, je pense qu'il faut être, avoir une sécurité psychologique assez forte dans ces, entor- ces organisations là pour pouvoir faire ça. Et ça moi ça m'avait énormément touché parce que euh, je trouvais que Ouais, on sentait en fait vraiment qu'ils disaient, euh, on, on se fait confiance, on est, est innovant, Et c'était vrai parce que dans, dans la pratique, ils pouvaient choisir leur salaire. Et euh, j'ajouterais aussi que souvent quand on dit ça, les gens nous disent « mais en fait, euh, tout le monde va choisir un salaire hyper élevé, mais en fait, ça va de, pas, ça va de pair avec le fait que l'organisation est transparente dans ses finances. » C'est-à-dire que tout le monde a un peu une idée un de, de, de combien l'entreprise gagne, combien de bénéfices elle fait. Et donc, euh, chacun se dit « voilà, je peux me payer euh, » de telle manière ou telle manière en fonction parce que euh, je sais combien l'entreprise gagne mais personne en fait et, et nous c'est un truc aussi je pense pour lequel on milite c'est que en fait quand on donne de la confiance aux gens ou de la liberté aux gens ils vont pas en abuser ils vont pas devenir euh, complètement euh, des spots ou je sais pas je sais pas quelque chose ils, les gens en fait ont juste envie de faire bien leur travail et euh, ont envie d'être euh, voilà ont envie d'être je sais pas euh, je veux dire ouais enfin bon, ont envie d'être le genre de personne à qui on fait confiance aussi derrière quoi c'est un peu un, un aller-retour euh, ouais
0: ok il euh, y, y a plusieurs sujets euh, hyper intéressants euh, sur ces deux expériences, WeMind euh, en découvrant donc, euh, ce qu'ils faisait euh, grâce à vos vidéos j'ai trouvé vraiment deux trucs euh, hyper intéressants c'est, c'est l'authenticité, les salariés qui témoignent euh, de la possibilité voilà, du fait d'être vraiment eux-mêmes dans l'entreprise, d'ailleurs c'est quelque chose qu'on retrouve dans d'autres boîtes, euh, je ne sais pas si c'est RookieMind ou Dobra, je crois que c'est assez commun à, à tous ouais. Euh, le fait voilà de que bah, on est une personne et quand on rentre dans l'entreprise on est la même personne en fait et ça ça, ça fonctionne très bien et, et les salariés sont vraiment très contents de pouvoir être eux-mêmes dans l'entreprise et aussi chez WeMind, ce qui transparaît et je, je veux bien vous croire quand vous quand vous dites du coup que euh, voilà on l'a senti euh, voilà cette euh, cette raison d'être et les valeurs euh, qui sont vraiment incarnés dans la boîte. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'aussi, ces valeurs euh, servent, sont, ont l'air d'être les premiers critères de recrutement. Quand il parlait de recrutement, euh, apparemment, voilà, il, le fondateur ne regarde même pas le CV, alors ça, je trouve ça incroyable. C'est-à-dire qu'il ne, il ne prend pas vraiment en compte les expériences que tu as eues passées, ce n'est pas ça qui l'intéresse, c'est vraiment euh, tes valeurs et ta personne, ta personnalité, ce que tu as envie de faire aujourd'hui. Et, euh, et ça, j'ai trouvé ça aussi incroyable, parce qu'il faut quand même... Euh, être assez euh, serein et courageux, voilà, pour ne pas regarder euh, du tout le CV de quelqu'un pour euh, le recruter, et du coup ça donne des profils qui sont improbables, qui font un, m- un nouveau job, alors que, par exemple ils étaient assistante sociale ou euh, euh, éducateurs spécialisé, enfin voilà, j- c'est, euh, c'est, euh, c'est hyper, euh, c'est hyper intéressant. Oui, tout ça fait. Bah, du coup pour, euh, pour rebondir sur ton premier point, en effet l'authenticité
1: et le fait d'être soit au travail, nous c'est quelque chose en fait, c'est une question de, de, qu'on pose à beaucoup beaucoup de personnes qu'on rencontre. Euh, je pense pour des raisons très personnelles c'est que Juliette comme moi quand on a fait nos stages et quand on est rentré dans le, dans le milieu, milieu professionnel on nous a dit qu'il fallait avoir une certaine posture euh, mais c'est pas juste une posture voilà, de, de professionnalisme, c'était qu'il fallait être un peu quelqu'un de différent et de pas trop en fait, euh, d'une part montrer ses émotions d'être un peu en fait ouais, complètement différent de ce qu'on est chez nous et euh, moi, étant quelqu'un de très spontané et très, on va dire, euh, un peu extraverti, j'avais un peu du mal, en fait, avec ce, ce, cette pensée parce que je trouvais ça très dissonant. Donc, euh, voilà. Et je pense que Juliette aussi. Ouais, et alors. du coup, euh, c'est un message qu'on a envie de faire passer. Et c'est pour ça que c'est une question qu'on pose à, 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 de manière très explicite à toutes les boîtes qu'on rencontre, même si, en fait, on, sent, on, on connaît déjà la réponse. Donc, chez WeMind, c'était vraiment le cas. Les gens étaient euh, tout à fait eux-mêmes. Quoi. On pouvait, euh, c'était vraiment, voilà, c'était, c'était la rigolade. Enfin, on sentait que c'était euh, sérieux, mais, euh, mais que, voilà, c'était quand même des gens qui étaient eux-mêmes. Donc ça c'était pour revenir sur ton premier point et ensuite en effet pour le recrutement euh, nous on a trouvé ça excellent parce que en fait ce que nous expliquait Michael c'est que finalement bon les hard skills et quand tu recrutes quelqu'un pour tel ou tel job que soit un job de commercial que soit un job de développeur c'est important parce que tu as envie que les gens fassent bien leur travail mais en fait c'est quand même des choses qui s'apprennent et euh, même en plus j'irai plus loin en fait euh, par rapport à cinq profils qui ont les mêmes hard skills, il faut quand même prendre euh, ça paraît ça paraît un peu bateau mais aujourd'hui j'ai l'impression que les, les, les entreprises ne pas tellement comme ça mais le reste en fait le ce qui est, ce qui est des valeurs, ce qui est des soft skills, ce qui est de l'adéquation entre l'individu et l'entreprise, c'est des choses qui s'apprennent pas en fait. Tu vas pas apprendre à quelqu'un qui a pas du tout en fait qui estime que la bienveillance c'est pas son devoir par exemple pour donner le, l'exemple de WeMind tu vas pas lui apprendre à être, à être bienveillant s'il a, s'il pas comme ça et c'est tout à fait normal, c'est pas grave. Enfin, je veux dire, il y a pas de bonne ou de mauvaise <rire> manière d'être, mais euh, on peut pas apprendre à quelqu'un à être de telle ou telle manière, de la même enfin je pense de la même façon t'as des entreprises qui sont vachement sur tu vois, la gagne, le, le fait de la performance et ça aussi, bon après on peut le remettre en question quand on est en termes de voilà si on pense performance économique envi- enfin enjeux environnementaux quand ça commence à grignoter un peu sur ça, on peut le remettre en question mais toujours est-il qu'il y a des gens il y a des entreprises qui sont voilà très nous euh, on est là pour la gagne, on est là pour le travail à fond et s'il y a des gens qui s'identifient à ces valeurs là ben pourquoi pas en fait, enfin, je pense que c'est important de c'est pour ça que c'est, pour moi c'est, c'est, c'est enfin, crucial de, de recruter par rapport aux valeurs et et voilà, et donc chez WeMind, ils s'identifient tous aux valeurs qui sont portées par l'entreprise parce que euh, parce que voilà, c'est parce qu'elles sont mises en avant dans l'entretien quoi. Je
0: voulais revenir du coup et c'est un peu sur RookieMind Mind et sur euh, le fait donc que les salariés décident du nombre de jours travaillés. Mm-hmm. Ils expliquent quand même que le salaire du coup euh, bon. est, est en fonction, enfin qu'ils choisissent leur salaire mais en fonction euh, de ça. Euh, comment ils organisent en pratique Est-ce qu'il y a des salariés qui travaillent trois euh, jours par semaine par exemple uniquement ou est-ce que c'est entre quatre et cinq euh, ils décident aussi, si, si je me souviens bien, euh, de quand prendre leurs vacances. Euh, voilà, ils prennent des vacances quand ils en ont besoin, et ça, je trouve ça aussi cool. Et euh, voilà, je veux bien avoir plus d'infos sur euh, sur comment ils s'organisent, comment ils arrivent, bah du coup, à pas impacter, euh, pas impacter l'entreprise en partant en vacances euh, un peu euh, quand ils veulent. Et est-ce que du coup, il euh, y a un RH? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'occupe du coup des congés ou autre Parce que finalement du coup il n'y en aurait presque plus besoin. Qui s'occupe de ça et comment ils organisent à la fois le nombre de jours travaillés par semaine et les vacances quand on en a besoin Alors du coup pour de, pour de
1: Wonky Minds, en effet donc il, chacun travaille quand il veut et combien de, enfin, le nombre de jours qu'il, qu'il souhaite. Bien entendu euh, c'est lié au salaire parce qu'en fait comme ils sont consultants euh, ils ont quand même aussi un, un certain nombre d'heures à faire pour leurs clients euh, donc c'est tout à fait lié et je pense que ce qui est aussi bien c'est que de permettre à des personnes qui en fait pourraient euh, travailler plus et donc gagner plus euh, bah de leur dire en fait si toi t'es aussi fine avec ce, ce, ce mode de vie de, de gagner un peu moins d'argent bah pourquoi pas si tu as des projets à côté donc ça moi je trouve ça super. Donc, il n'y a pas de. En fait, c'est vraiment selon le client, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment d'organisation interne sur les jours, c'est vraiment selon le client pour lequel ils travaillent. Donc, typiquement, si leur client. Je pense qu'il y a une négociation aussi qui s'opère, si leur client veut qu'il travaille euh... tous les jours de la semaine, il y a a clairement une négociation qui s'opère. Donc là, c'est vraiment euh... par rapport au client. Et ensuite, pour les vacances, est-ce qu'il y a un RH qui s'occupe un peu de De chapeauter toutes les vacances ce qui se passe, en fait, dans, dans The Rookie Mind, c'est qu'ils sont organisés sous forme d'holacratie enfin, une forme un peu adaptée de l'olacracy, qui est un mode d'organisation qui a émergé dans les années 2000 aux États-Unis. Euh, eux, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils sont organisés par cercle. Donc, il y a des gens qui sont plus ou moins, par exemple, compétents sur, euh, sur les salaires, sur les finances. Il y a des gens qui sont plus ou moins compétents sur, euh, bah voilà, sur les questions RH. Et je pense qu'il y a un cercle RH, je suis presque sûr, d'ailleurs, euh, qui, qui un peu, qui chapote un peu tout ça. Mais c'est même pas, hein, je dirais, c'est même pas chapeauté parce que, donc chacun prend ses vacances comme il veut en fonction de ses clients. Il n'y a pas besoin que, que quelqu'un d'autre leur dise bah en fait tu fais quoi là. Donc il n'y a vraiment personne en fait et c'est ça je pense que là le la, un peu le, le truc important chez eux c'est qu'il n'y a personne qui regarde par, au-dessus de ton épaule en te disant « oula attention t'as pris 15 jours de vacances de trop, c'est quoi ton problème ?» Et en fait en pratique ce qui se passe c'est que euh, aussi les gens abusent pas sur les congés parce qu'ils se sentent responsables de l'entreprise. Encore une fois euh, comme ils connaissent à la fois les finances et l'état, l'état financier de l'entreprise euh, ils savent très bien qu'ils sont engagés dans l'entreprise, donc ils n'ont pas intérêt à non plus à, à trop tirer sur la corde euh, et à se dire voilà, euh, je, je passe six mois de l'année à, à ne pas travailler, donc c'est vraiment ça en fait, c'est, ba- c'est contrebalancer avec l'engagement euh, qu'ils ont au sein de l'entreprise et ça je pense que aussi, c'est important de le souligner souvent dans les entreprises un peu euh, voilà, libérées, euh, qui sont organisées différemment les gens sont très engagés parfois même trop, parce qu'en fait ils portent une charge mentale que dans les entreprises classiques, on accepte de ne pas avoir, en échange euh, ben, voilà, d'un supérieur hiérarchique et de quelqu'un qui s'occupe de de certains sujets pour vous, hein. et donc ça c'est un peu ça peut, être un, ça peut être un peu lourd je pense dans certaines organisations innovantes
0: Ok, et sur les, euh, sur les salaires, euh, tu disais donc que ça n'avait pas vraiment d'impact en fait euh, sur le fait de prendre, enfin, de demander plus d'argent euh, finalement, et c'est dans, avec plusieurs entreprises avec lesquelles j'ai discuté qui sont organisées comme ça, c'est vrai que c'est un point commun à, à toutes, c'est à dire que le salaire euh, n'est pas vraiment plus élevé que dans des boîtes euh, dans lesquelles on ne choisit pas son salaire euh, concernant le nombre de vacances, est-ce que vous avez pu savoir un peu, euh, en, enfin en pratique, combien euh, de jours de vacances prenaient les gens Est-ce que euh, c'était beaucoup plus que, que ce qui se pratique euh, aux Pays-Bas ou est-ce que euh, c'est à peu près équivalent Est-ce que c'est moins Est-ce que vous avez eu des infos là-dessus mmh. <rire> pour savoir parce que moi je me demande je me dis que des fois voilà, le, le côté choisir ses vacances c'est ouais, comme quand tu es indépendant un peu moi je remarque que j'ai beaucoup de mal à prendre des vacances et du coup je me dis si, voilà, si c'est pas réglementé juridiquement ben on peut avoir tendance à en prendre encore moins que,
2: que quand c'est imposé par, par euh, le, les règles du droit du travail je crois que je me souviens de ce que nous avait dit Rieux. Mmh. donc c'est elle qui nous avait parlé de, du fait qu'elle prenait que 4 jours euh, enfin qu'elle travaillait que 4 jours au lieu de 5, et elle nous avait dit qu'à du coup, elle prenait moins de jours de vacances parce qu'elle euh, en avait moins besoin. Après, je ne sais pas si, au global, euh, l'entreprise prenait moins de jours de vacances, si. En fait, je pense que...
1: Alors après, ça, c'est pas du tout euh, soutenu par de la recherche de notre côté, parce qu'on n'a pas, 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 pas visité assez d'entreprises pour pouvoir dire, euh, en pratique, euh, les gens prennent plus ou moins de vacances. Il me semble qu'en effet, quand les gens peuvent prendre leurs vacances, souvent, ils peuvent en prendre, ça peut leur arriver d'en prendre moins, parce qu'en effet, il y a le côté un peu entrepreneur. Ils sont entrepreneurs un peu à l'intérieur de l'entreprise, donc il y a un peu ce côté-là. Euh, après, je pense presque sûr que chez de ils en prenaient autant que, bah, que, en fait, que la normale. Parce qu'en fait, ils ont encore une fois cette, euh, ils mettent l'emphase sur la, l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Mais ce que disait Juliette sur le fait que ceux qui travaillent, par exemple, 4 jours par semaine, euh, ils ont moins en fait ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils sentent moins le besoin de se dire tout d'un coup oh, il faut que je coupe totalement parce qu'en fait ils ont pendant l'année ils ont pas une dose de stress qui est euh, incommensurable ils font leur vie euh, ils, ils ont même d'autres projets à côté et c'est ça aussi qui permet de pas non plus prendre des complètement des des périodes hyper hyper importantes euh, voilà mais donc en pratique on n'a pas assez je pense d'informations euh, terrain pour pouvoir dire euh, que les gens prennent plus ou moins de vacances mais je pense que ça peut arriver ouais, que les gens prennent moins de vacances
0: c'est intéressant parce que ça me rappelle, je crois que c'était chez WeMind, euh, où bah, In euh, explique que les salariés, enfin voilà, il n'y a pas d'horaire de travail au quotidien, mais que néanmoins, ça n'empêche pas de surveiller un petit peu le côté liberté, euh, liberté, euh, vs responsabilité. Ça n'empêche pas voilà, que si un salarié vient tous les jours, je crois qu'elle explique ça, euh, si un salarié vient tous les jours de 8h à 22h, on va lui dire, bah, bah non, calme, calme un peu, quoi. Parce que c'est pas, il faut, ça n'empêche pas voilà, que les, les fondateurs, les dirigeants, euh, surveille un peu ça pour pas que les salariés s'épuisent à la tâche quoi, a... mmh. ouais je pense que c'est aussi un peu le, le rôle des, des fondateurs euh,
1: de, de, fin, de, d'aider les gens aussi à avoir un, un équilibre euh, vie pro vie perso qui soit sain je pense qu'aujourd'hui c'est quand même pas trop dans ce sens là parce qu'on a l'impression après c'est un peu caricatural comme, euh, comme pensée mais on a l'impression que en fait, plus les gens donnent plus les gens passent de temps mieux c'est je pense que ouais, pour moi, c'est un peu ouais, le, le rôle du, du fondateur et un peu du dirigeant euh, quand il y en a un. Euh, et en fait, en pratique, je pense qu'il y a toujours un peu un dirigeant parce que la hiérarchie naturelle, c'est, c'est pas forcément néfaste. Euh, mais en effet, ouais, voilà, c'est, c'est leur rôle de dire « bah non, là, là il faut... » Et en fait, je pense que ça à la fois leur rôle, mais c'est, c'est de l'exemplarité. Parce que tu peux pas dire aux gens euh, « travaillez euh, peu ou enfin travaillez moins et faites attention à votre vie perso ». Si toi, en fait, derrière, euh, qui a fondé la boîte, tu travailles tous les jours jusqu'à 11h, euh, 11h du soir tu peux pas dire aux gens en fait de ne pas faire ce que tu as fait donc je pense qu'il y a une forme d'exemplarité aussi euh,
0: alors du coup euh, par rapport donc à toutes ces expériences que vous avez vécues et tous euh, les, les différents modèles euh, que vous avez rencontrés euh, quels sont euh, les trois grands apprentissages enfin quel est un peu votre état d'esprit euh, sur euh, le travail de demain est-ce que vous êtes plutôt optimiste, plutôt pessimiste est-ce que vous pensez que voilà en France ça va bouger vite, pas trop vite, vous êtes inquiète euh, quels est un peu euh, voilà, les retours d'expérience euh, là-dessus et les plus grands apprentissages que vous retenez de, de ce projet Juliette
2: yes <rire> bon. Moi je suis assez optimiste euh, parce que d'une part euh, là je viens, de, je viens de faire finir mon master à Madrid et on a, on a parlé de ces sujets là pour la première fois dans mon cursus en école de commerce et, euh, et en fait on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui disent stop en fait il y a beaucoup de gens qui, dit, qui, qui en peuvent plus du travail euh, comme on l'a connu enfin euh, finalement qui a été créé au début du siècle dernier euh, avec la division du travail avec euh, une structure assez hiérarchique euh, pas très souple et donc il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. Et nous on l'a beaucoup vu quand on a commencé Make It Work. même si on en parlait à nos proches qui n'étaient pas forcément convaincus, il y a beaucoup de choses qui revenaient, qui nous disaient Oui, c'est vrai, c'est, c'est vrai que le monde du travail, il n'est pas forcément organisé de façon optimale, c'est vrai que euh, moi je peux pas choisir mes horaires et je comprends pas vraiment pourquoi. Et donc sur ça, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. Après sur l'action derrière, il n'y a pas énormément de, de, de boîtes qui se créent sur ces modèles-là, on va pas se mentir. Euh, mais je pense qu'il y a beaucoup de DRH qui se demandent comment faire pour changer les choses. Euh, Nous, on l'a vu quand on a rencontré des DRH, euh, on a rencontré pas mal de DRH de grandes boîtes au tout début de Make It Work, et euh, c'est vrai que les gens étaient étaient enclins à nous parler sur ces sujets-là parce qu'ils ne savaient pas vraiment comment faire pour pour faire en sorte que les gens soient mieux dans leur travail. Voilà. Après, sur sur les trois grandes découvertes euh, de Make It Work, C'est un peu compliqué d'en choisir que trois, euh, mais je vais essayer de (rire) de résumer au mieux. Euh, Je dirais la première, c'est déjà que euh, quand tu crées une boîte comme ça, ce qui est important, c'est de donner une direction. Donc on ne peut pas faire l'impasse sur soit la raison d'être, sur les valeurs, sur ces outils-là qui sont hyper importants, parce que c'est ce qui va donner un cadre euh, à l'entreprise. Et en fait, ce n'est pas mauvais d'avoir des règles dans l'entreprise. Parce que c'est, c'est en fait ce qui va guider chacun. Je m'explique, au tout début, on s'est dit finalement, ces boîtes-là, peut-être qu'il n'y a pas de règles et c'est ça qui marche. Et en fait, on se rend compte que ce n'est pas du tout le cas. Il y a des règles, elles sont très explicites et c'est ça qui fait que chacun peut travailler avec l'autre. Euh, Ensuite euh, je pense une deuxième deuxième grande découverte c'est oui on peut être soi-même au travail et oui il va y avoir des tensions mais c'est pas forcément mauvais qu'il y ait des tensions parce que c'est ce qui permet aussi à l'entreprise d'apprendre de ces tensions, de savoir comment mieux régler les conflits pour la prochaine fois, de savoir comment mieux communiquer, il y a beaucoup de gens qui nous ont parlé de la communication non-violente et euh, je pense qu'en fait, avant, on se rendait pas compte que la communication en entreprise, ça peut être ultra violent. Et en ce moment, il y a le télétravail qui est, qui est en place dans beaucoup d'entreprises en France. Et de recevoir un mail sans bonjour, sans merci, ben en fait, c'est violent pour la personne qui doit faire le travail. Et donc, euh, et donc d'avoir des règles en disant, voilà, la communication, bah, il, faut, il faut commencer un mail par bonjour, il faut finir par merci parce que comme ça, euh, la personne en face euh, se sent mieux juste d'avoir une, une règle comme ça c'est pas forcément mauvais en fait parce qu'on va écrire un mail on se rend pas compte que de l'impact que ça va avoir sur l'autre et, euh, et voilà donc je dirais la deuxième chose c'était ouais d'avoir des règles dans l'entreprise c'est pas forcément mauvais et euh, la troisième chose je pense que euh, ce, qui, ce qui fait que ces entreprises là fonctionnent aussi c'est que euh, les dirigeants ou les fondateurs ou ceux qui sont à l'initiative de ça sont prêts à être vulnérables et euh, et, euh, et sont à fond derrière leurs convictions euh, nous tous les gens qu'on a rencontrés c'était des rêveurs c'était des, c'était des gens qui étaient prêts à, à tenter des choses qui n'existaient pas c'était voilà et je pense que ça c'est nécessaire pour, euh, pour faire que la boîte continue de tourner et pour faire que que, euh, que voilà que on, on aille vers des, nouvelles, des, des modèles plus innovants
0: génial euh, j'ai une question par rapport à ce que tu disais sur les DRH que vous avez rencontrés et qui yes. ont la volonté, je pense aussi, qu'il y a une vraie volonté des ressources humaines de, d'évoluer et de mieux, d'être mieux, enfin de, de réussir à transformer des entreprises qui ne sont pas organisées comme ça et de les faire évoluer vers, euh, bah, vers, vers plus d'épanouissement des salariés. Donc, ça, ça peut passer par plein de choses, mais revoir un peu l'organisation, le développement des compétences. Il voilà, y a beaucoup de, de sujets sur lesquels les DRH ont envie de, de bouger, quels sont du coup euh, toi les freins que tu as pu observer en discutant avec euh, CRH euh, quelles sont les difficultés qui font que, que ce pôle là, cette fonction là a du mal à passer à l'action euh, dans des grands groupes, est-ce que c'est parce que c'est trop trop rigide est-ce que c'est parce que c'est pas en, assez en lien avec la direction enfin voilà je me pose la question
2: Euh ouais, déjà penser en lien avec la direction, c'est vrai que euh, on va pas se mentir, euh, dans les boîtes qui sont traditionnelles, euh, ça part du haut. Et donc euh, si c'est pas une volonté du dirigeant de changer euh, de changer la façon dont dont c'est organisé ou même de changer les pratiques, c'est très difficile de mettre en place juste le pôle RH en disant voilà nous on va essayer de mettre en place ça il faut que le dirigeant soit pleinement engagé pour que ça pour que ça, ça marche donc il y a beaucoup de boîtes où voilà ils veulent le faire pour l'image et finalement ils se rendent compte que ça marche pas vraiment on voit il y a beaucoup de boîtes qui ont des, des raisons d'être mais euh, quand on lit bah c'est un peu bullshit donc ça déjà ouais c'est une cause euh, ensuite il y a des boîtes qui sont qui sont je pense que elles ont été créées comme ça et ça fait euh, des centaines d'années qu'elles sont comme ça donc c'est aussi euh, des gens quand ils arrivent quand ils ont signé leur contrat ils savaient qu'ils s'engageaient dans ce genre de boîte donc en fait ils, ils ont déjà un contrat psychologique avec l'entreprise en se disant c'est comme ça et c'est pas grave je suis d'accord avec ça et donc il y a des gens qui veulent aussi pas changer parce qu'en fait c'est ce qu'ils connaissent et ils ont pas forcément envie de changer c'est violent le changement et donc quand on leur dit ok bah maintenant on va aller vers une structure plus opale ils sont ils sont ils sont perdus ils ont pas envie et ils, ils se disent non mais qu'est-ce qui va se passer je suis pas d'accord pourquoi je devrais avoir plus de responsabilités moi j'ai pas signé pour ça donc il y a ça aussi qu'il faut prendre en compte il y a des gens qui n'ont qui pas envie de, d'aller vers ces modèles là et fine enfin je veux dire comme disait ils il y, a, il y a, enfin tant que on est d'accord avec les valeurs de la boîte au départ Bah OK, si c'est une structure rigide qui te va plus, c'est parfait, tu vois. Mais euh, ouais, je pense qu'on on se rend pas compte aussi de enfin euh, moi je me souviens j'avais travaillé chez Veolia, Veolia ça a été créé il me semble en 1800 quelque chose. Donc en fait ces boîtes là, elles ont été elles sont elles sont là depuis des années et c'est compliqué de mettre tout le monde un peu sur le chemin du changement. Donc voilà, je pense qu'il y a aussi euh, cette partie qui est, qui est non négligeable.
0: Oui, et comme tu dis, il euh, y a beaucoup de gens qui travaillent comme ça depuis longtemps, qui n'ont qui, qui pas envie de changer, mmh. ou en tout cas qui, qui ont du mal à, à, à comprendre les bénéfices que ça peut apporter, et le ratio effort pour changer et bénéfice est peut-être, euh, est peut-être pas, pas très bien équilibré. Yes.
2: Euh,
0: merci. Euh, Ise Quelles sont, toi, tes tes grandes découvertes euh, et les apprentissages, ta ta vision après cette expérience Donc, en effet, on partait, nous, avec un peu une utopie
1: euh, en tête de se dire qu'il y a certainement des boîtes qui travaillent différemment. Euh, Déjà, moi, mon premier apprentissage, c'est qu'en effet, il y a des gens qui remettent en cause les règles de l'entreprise, du travail tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et ça fonctionne. Et quand je dis ça fonctionne, c'est pour moi... D'une part, ça fonctionne d'un point de vue purement rentabilité, financier, parce qu'on est dans un système qui est comme ça, donc c'est pas, c'est pas aberrant d'avoir, voilà, d'avoir un peu cette, cette attente-là à, à, face aux entreprises. Et d'autre part, ça fonctionne parce que les gens sont heureux. Alors ça paraît ultra bateau, mais je pense quand même qu'on passe assez de temps dans nos vies à travailler pour, pour quand même se poser la question du bonheur. Je dis pas que c'est, le, je dis pas que c'est le, la responsabilité de l'entreprise de, fin de, de rendre les gens heureux, je dis juste que les gens... Euh, se sentent épanouis. Enfin voilà. Donc pour moi, ça, ça fonctionne en fait euh, à deux égards. Voilà. C'est les deux premiers. Euh, ensuite, moi, ça a renforcé vraiment une conviction que j'ai. Euh, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui partagent pas forcément cette conviction. Mais pour moi quand on on donne de la confiance aux gens, euh, en fait ils ont envie de bien faire leur travail et ça je pense que c'est aussi un un peu une une hypothèse de de base. En fait il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec nous, qui nous disent bah non en fait je pense qu'il faut donner des règles aux gens euh, très strictes, il faut les les, les materner un peu, il faut les infantiliser parce que sinon ils ne font pas bien leur travail. Moi je suis persuadée que non parce que d'une part dans nos vies on est tous à peu près des adultes donc je vois pas pourquoi on ne serait pas des adultes au travail, premièrement. Et d'autre part, je suis presque sûre que les gens ont euh, envie d'autonomie, ont envie de, de bien faire leur travail, donc du coup, on peut leur donner cette confiance. Donc euh, moi, c'est une condition qui est renforcée et je pense qu'on l'a vu euh, à la fois chez The Rookie Minds euh, avec le fait que tout le monde puisse euh, voilà, avoir son propre salaire. On l'a vu aussi euh, dans un cabinet d'avocats qu'on avait rencontré aux Pays-Bas. Pareil, ils, ils pouvaient aussi eux, déterminer leur salaire, ils pouvaient aussi avoir, ils avaient beaucoup plus de, de liberté et euh, pourtant, ils étaient dans une profession très réglementée. Donc Voilà. Et ce qui est marrant, c'est que comme je viens de le mentionner, au départ, nous on parlait un peu de, 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 des histoires qu'on avait vues, des, des gens qu'on avait rencontrés. Et il y a des gens qui dans mon entourage, euh, ayant une entreprise, ont mis en place certains de ces euh, de ces de ces pratiques, notamment le fait de pouvoir permettre aux gens de travailler quand ils veulent. Et euh, la personne me disait, bah en fait, ça fonctionne aussi bien que, qu'avant. Donc euh, moi, j'étais contente. Je me suis dit au moins cette petite victoire. Et donc, ce qui m'amène à mon troisième point, moi, je pense que ma troisième grande découverte, c'est, euh, bah, du coup, c'est un peu lié avec l'autonomie et la confiance. Euh, mais il faut en fait laisser le loisir aux gens de travailler quand ils veulent. Et euh, bien sûr, selon ton métier, et je veux dire quand t'es dans un métier un peu euh, face au client, t'as pas trop le choix de tes horaires de, de le travail. Mais je pense quand même qu'il faut laisser un peu cette autonomie. Et moi, un truc qui, voilà, qui m'énerve au plus haut point, c'est un peu des, c'est c'est les, le flicage permanent, notamment pendant le enfin pendant le, la période du Covid avec le télétravail, il y a beaucoup de gens qui ont été fliqués, je veux dire en regardant en fait si les gens étaient en ligne, même il y a des logiciels qui sont développés pour savoir si les gens étaient en ligne, moi je trouve ça aberrant en fait. Je trouve que c'est un énorme retour en arrière et ça me, voilà, ça me débecte plus au plus haut point. Euh, donc voilà, moi ce serait vraiment un troisième message, c'est le fait de laisser les gens travailler quand ils veulent, selon les objectifs bien sûr prédéfinis. Et euh, pour finir, moi je pense que c'est sur quel, quelque chose sur lequel on n'a pas trop insisté, mais pour moi le, le futur du travail et le fait de travailler différemment, ça, ça s'applique à tout le monde. Pas seulement aux gens qu'on, qu'on fait en gros des études euh, des études supérieures ou je sais pas quoi ou des des bonnes écoles mais ça s'applique à tout le monde euh, dans tous les types de jobs toutes les entreprises toutes les professions et euh, même j'ai envie de dire à plus forte raison dans, dans les professions qui sont un peu moins qualifiées parce qu'en fait, euh, nous, c'est ce qu'on observé aussi chez Dobra, euh, ils produisaient quand même des chaussures et des, et des porte-monnaies. Bah, les gens qui travaillaient en production, ils, étaient, euh, ils avaient de l'autonomie, en fait, beaucoup plus d'autonomie que quelqu'un qui est juste à la chaîne. Et moi, je suis persuadée que tout le monde peut avoir cette autonomie-là, parce qu'on est tous des êtres humains, tous des adultes. Et donc, il euh, n'y a pas de raison ouais, que ça s'applique qu'à des gens qui font des études, quoi. enfin on des études poussées.
0: Ouais, c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que euh, quand on parle voilà, de nouvelles, euh, nouveaux modèles, matériaux, RH, etc., on parle... Euh, on parle souvent d'entreprises de service, enfin de gens en tout cas qui sont dans des bureaux, qui travaillent derrière un ordi et tout, mais on ne pense pas forcément à des, à, à des métiers plus manuels, plus, de, plus opérationnels de production ou autre. Et je trouve ça intéressant ouais, de, de voir que ça marche. Et, je sais, et c'est vrai que Dobra, du coup, c'est un super exemple là-dessus mmh. aussi parce qu'ils ont, ils ont les deux profils dans l'entreprise et ça fonctionne. Et c'est vrai que c'est, c'est le futur du travail pour toutes les, les entreprises et tous les profils. Hein. Clairement, c'est, un, c'est bien de le rappeler et, de, et d'en parler. Euh, alors, j'aime, euh, J'ai une question. Alors, à voir si, euh, si elle vous parle, mais si demain vous deviez monter une boîte, comment, quelles sont les trois règles ou non règles Bon alors ça va peut-être se répéter, à voir si ça se répète pas un peu avec euh, ce qu'on vient de dire, mais quelles sont, voilà, quelles sont les trois règles ou non règles euh, que vous mettriez en place euh, Obligatoirement, qui sont pour vous devenus fondamentales pour que ça marche
2: Isa, va bientôt monter une boîte. <rire> euh,
0: donc... Alors, par exemple, tu peux nous en parler, ouais. du coup, ça, ça tombe bien. Donc, Tout à euh, Tu <rire> es en train de monter une boîte. Alors, est-ce que tu peux nous en parler Et est-ce que, du coup, tu as réfléchi à son organisation Et comment tu vas l'organiser Oui, donc, du coup,
1: moi, actuellement, je suis encore en dernière année d'école. Je suis dans le master entrepreneur de, d'HEC. Et euh, en effet, donc je suis sur le point de, de, de créer une entreprise. Euh, alors moi, en fait, la première chose pour, enfin, que je trouve hyper, hyper, hyper importante, c'était de m'associer avec des gens qui ont les mêmes valeurs et les mêmes convictions euh, que moi, d'un point de vue, du, d'une part, de l'objet de, la, de l'entreprise, donc nous, on a envie de faire de l'habitat partagé. Donc on était tous les trois, euh, Donc je me, suis, enfin, je me suis mise avec deux personnes, euh, on était tous les trois très alignés sur le fait qu'on avait envie de, d'avoir en fait, un impact social positif. Donc voilà, c'était vraiment l'objet de l'entreprise, on était tous les trois alignés et ensuite on était tous les trois alignés sur le fait qu'on avait envie de créer une entreprise qui travaillait différemment, qui traitait les gens bien et euh, qui était, euh, qui permettait en fait, euh, qui permettrait dans le futur de, de développer l'autonomie des gens qui travaillent pour cette entreprise là donc euh, je pense moi euh, si j'avais un conseil et c'est ce que j'essaie de m'appliquer actuellement c'est de vraiment parler valeur et raison d'être dès le début, je sais que c'est pas quelque chose qui est partagé par, par tous, il y a des start-up qui disent euh, faut le faire quand on est 10, 15 moi je suis pas d'accord parce que je pense que en fait, tu crées un projet, euh, tu as forcément une, derrière une, une idée de ce que tu veux faire, pourquoi, pourquoi, pas ne, enfin, pourquoi ne pas en parler tout de suite Et donc euh, nous, notamment avec, euh, avec les deux personnes avec qui euh, on est en train de lancer le projet, euh, on est vraiment vraiment aligné sur voilà ça, c'est mes valeurs, c'est des trucs qui sont hyper importants pour moi et j'ai envie de développer ça à l'intérieur de la boîte. Donc euh, voilà, premier conseil, raison d'être et valeur, pour moi, dès, dès le jour zéro. Euh, et deuxièmement bah, moi après j'ai pas du, du coup pas d'expérience dans le euh, dans le fait de, avoir, de, de gérer une boîte parce qu'on est vraiment au bas du ciment du projet mais euh, j'essaierai très clairement de, de pas avoir en fait une attitude de, bah, voilà, de pas de dictateur mais en fait je pense que bien sûr que quand tu crées un projet et quand t'as à l'initiative d'un projet t'as une forme de hiérarchie un peu naturelle sauf que parfois il y a des gens qui rentrent dans ton entreprise qui ont euh, tout autant euh, je sais pas de, de, de volonté de, de diriger bah il faut les laisser aussi diriger et je pense que ça c'est ce qu'on essaiera de, d'appliquer nous euh, à terme quand on fera rentrer des gens dans le projet c'est de dire bah voilà en fait il n'y a pas euh, nous on était à l'initiative mais finalement toi as peut être de meilleures idées et donc je pense de pas, voilà, de, pas euh, de pas créer cette, cette, cette dichotomie entre ceux qui sont fondateurs et ceux qui vont être salariés moi j'ai envie de, de créer une boîte dans laquelle les gens sont tous engagés et limite entrepreneurs et ça me fait penser notamment à Fly The Nest, qui sont tous cofondateurs. C'est une boîte de conseil qui, qui, qui voilà qui coach les, les startups et les scale-ups. Et eux, ils sont tous cofondateurs parce que c'est important pour eux de se dire que tout le monde a un peu ce profil et cette attitude là envers la boîte. Et pour moi, voilà, peut-être le dernier point que j'ai envie de mettre en place, c'est que... Voilà, que, dont je peux m'inspirer euh, parmi les, les exemples qu'on a eu, c'est euh, le salaire. Moi c'est un, c'est un sujet qui me, par, qui me parle énormément parce que je trouve ça aberrant et injustifié parfois euh, la différence de salaire entre euh, la personne qui est tout en haut et la personne qui est tout en bas. Je trouve que franchement la valeur ajoutée est pas du tout euh, un stack clair en fait que quelqu'un apporte 200 fois plus de valeur ajoutée que quelqu'un, euh, quelqu'un d'autre, donc je trouve ça aberrant. Donc moi j'aimerais garder une harmonie aussi dans, dans les salaires euh, bah, fait, dans le futur. Et euh, voilà, et une dernière chose c'est et que. Et comment tu ferais par Ah ouais, bonne question. <rire> euh, bah, je pense que je vais essayer de mettre en place peut-être pas forcément le, le salaire à la demande, parce que bah, ça dépend aussi des gens qui sont dans l'entreprise. Je pense que je, ça dépend des gens avec qui tu travailles. Il y a des gens qui n'ont pas forcément envie d'avoir ce, ce modèle-là, mais d'avoir le, un salaire transparent. Moi la, la totale transparence ça me choque pas, ils ont trouvé ce qu'ils font, euh, qui donne vraiment euh, au centime près euh, le salaire que chacun gagne. Moi ça ne me choque pas du tout. Encore une fois, il faut avoir le climat pour, mais moi je suis pas ça choquant et j'aimerais bien faire ça. Et euh, peut-être un dernier point. Euh, Moi je suis assez touchée aussi par l'actionnariat salarié, donc ça existe bien sûr dans les grandes boîtes, hein, les participations, enfin tout le monde connaît ça, mais il y a des boîtes qu'on a rencontrées qui font vraiment ça, en fait, qui mettent en place, euh, bon avec des mécanismes législatifs un peu compliqués, mais qui mettent vraiment en place des. Voilà, des, des, de l'actionnaire à salarié total, quoi. Je veux dire, c'est pas juste un mec qui a 51% d'entreprise et quelqu'un, enfin, les salariés qui ont les, les 10%, enfin, pas les 10% restants, mais juste 10%. C'est vraiment, voilà, chacun a sa part d'entreprise parce qu'il est pleinement engagé. En fait, je pense que c'est juste une manière, dans, les, dans le droit et dans les faits, de mettre le, l'engagement, euh, d'un point de vue législatif, c'est de, d'avoir mm. les, des, des, enfin, voilà, des actionnaires euh, qui sont tes salariés, quoi. J'aime Très, pas clair. Salarié, mais...
0: <rire> Très clair. Très clair. Et toi Juliette, alors je ne sais pas si tu as aussi le projet de créer une entreprise, en tout cas quel, quel serait euh, ce que tu mettrais en place, ou alors quels seraient les
2: critères euh, auxquels tu ne dérogerais pas euh... Yes. Euh, du coup moi à terme aussi j'ai envie de créer mon entreprise et je pense qu'il y a beaucoup de choses que je partage avec Ise, euh, notamment sur la gouvernance partagée. Moi ça me... c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché dans les entreprises qu'on a, qu'on a visitées et euh, je trouve que c'est ça aussi qui fait que aujourd'hui peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas engagés c'est parce qu'ils ont l'impression d'être en bas et qui sont jamais en haut et ne sont jamais écoutés et, euh, et donc ça moi c'est vraiment quelque chose que j'aurais envie de mettre en place dans la future boîte que je vais créer c'est la gouvernance partagée ensuite pour les salaires aussi je suis totalement d'accord euh, la transparence des salaires que ce soit euh, voilà totale transparence ou alors au moins savoir euh, ce que enfin euh, quel combien gagne chacun euh, d'une manière euh, plus approximatif parfois je sais qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent la grille de salaire que juste ça ça soit transparent pour savoir en fait euh, voilà moi j'ai un travail euh, mais quelqu'un d'autre a un travail différent mais en fait de savoir combien chacun gagne je trouve que ça 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 permet d'éviter aussi euh, beaucoup de beaucoup de non-dits beaucoup de tensions qui sont pas forcément nécessaires euh, et euh, donc voilà, et oui forcément la raison d'être, les valeurs, c'est quelque chose sur laquelle on ne peut pas faire l'impasse quand on, quand on crée une boîte parce que euh, ceux qui vont nous rejoindre ils savent pas forcément exactement ce que, quelle vision tu vas avoir pour ta boîte et euh, ils peuvent pas adhérer à cette vision si elle n'est pas clairement énoncée. Donc ça, euh, ça je pense que c'est, c'est hyper important. Euh, ouais, voilà, ce serait les trois choses que je mettrai en place euh, à coup sûr.
0: Ok super. Euh, bah, je voulais vous parler oui justement. Bon là on y, on est, on y est venu un, un petit peu plus vite, mais de vos projets pour l'après. Euh, du coup, euh, Isab, tu peux peut-être bah, nous raconter un peu quel est le projet euh, que tu es en train de mettre en place Oui. Alors
1: du coup c'est, on est encore au tout début, euh, mais en fait moi je, je du coup je me suis enfin pas encore associée parce qu'on n'a pas encore créé de structure juridique, mais on a le projet avec deux autres personnes de mon master. Euh, une personne d'HEC et une personne qui a fait une école hôtelière donc c'est parfait pour le projet de, euh, de faire en fait, de l'habitat partagé parce qu'on s'est rassemblés tous les trois sur le fait qu'aujourd'hui dans les grandes villes et dans les villes en général en France et pas qu'en France euh, les gens vivent chez eux et pas trop en communauté et nous on a eu l'impression qu'en fait euh, le manque de lien social euh, le manque de lien social à la fois tu vois, avec tes voisins ou même le manque de lien social au global était assez préjudiciable dans la société, euh, je pense qu'aujourd'hui avec le Covid on, on le voit très bien parce qu'en fait quand on t'enlève euh, ben, quand on arrive à l'air social après c'est très compliqué euh, donc nous on a envie de, de réinventer un peu le vivre ensemble euh, grâce à l'habitat et grâce à la mise en commun d'espaces partagés, grâce à la mise en commun de services aussi, donc aujourd'hui ça commence à être un peu en vogue avec le colliding qui s'applique plutôt à une, on va dire, à une destination, euh, enfin à une cible assez aisée, euh, le colliding en France ça commence à se développer, c'est, assez, c'est, un, c'est encore petit, mais ça commence à se développer vraiment sur Surtout pour des gens qui sont assez aisés dans les, dans les villes ou dans les, dans les périphéries urbaines. Et nous on a envie de faire ça euh, avec euh, des populations euh, bah, diverses et variées. Euh, peut-être faire un peu de intergénérationnel. Euh, mais voilà, en fait le, le but c'est de se dire qu'on peut, on peut s'entraider en habitant ensemble. Et euh, voilà, donc c'est encore une fois un peu une utopie, enfin pas une utopie mais quelque chose qui est un peu différent de, on va dire, de, des manières de faire actuelles. Mais je pense que c'est pour ça parce que bah, moi, ça, 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 voilà, ça m'intéresse beaucoup, euh, tout, comme, euh, bah, tout comme Make It Work. Et euh, je rajouterais qu'avec Juliette, on continue Make It Work à côté parce que, en fait, c'est un projet qui nous énergise tellement qu'on a envie de le continuer. Et on a envie de continuer à rencontrer des pionniers, de partager leurs histoires parce qu'on est persuadé que c'est un peu bah, le futur du travail. Quoi. Donc euh, voilà, on peut continuer là-dedans.
0: Génial c'est... Bah, Donc Make It Work n'est pas terminé. Ça continue en parallèle à... tout à fait, tout à fait génial. En tout cas, c'est un super projet. Effectivement, je pense que le lien social est est très touché dans les villes, de manière générale, avant le Covid. Et là, on s'en rend d'autant plus compte. Mais mais déjà, avant le Covid, je pense que c'est un gros problème des grandes villes. Donc, super idée. J'ai hâte que ça prenne forme et et de, 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 de découvrir cet habitat partagé. Juliette (rire) (rire)
2: Euh, pour être tout à fait honnête moi c'est un peu plus flou Euh, déjà parce que il y a l'élément financier qui fait que euh, je vais peut-être pas pouvoir lancer ma boîte tout de suite Euh, donc là euh, je suis en train de me poser beaucoup de questions sur quel type de boîte j'ai envie de rejoindre euh, et et voilà pour quel salaire aussi parce qu'on va pas se mentir euh, avec le Covid c'est compliqué euh, dans des termes économiques donc voilà, pour l'instant, je ne sais pas vraiment plus. Il me reste encore six mois pour faire un choix, donc euh, <rire> peut-être que dans okay. six mois, ce sera différent. Ok, ça marche. Bah,
0: tu me tiendras au courant. Yes. Yeah, je je... je... je serai intéressée de savoir. Euh... Ok. Euh, bah, je pense qu'on a abordé pas mal de sujets. Où est-ce qu'on peut aller découvrir tous les articles qui, qui recensent vos expériences et les vidéos?
2: Alors déjà on a un site internet qui s'appelle makeitworkproject.com Ensuite on est beaucoup actif sur LinkedIn parce que pour parler du travail c'est le média qui marche le mieux Donc si vous voulez aller voir sur makeitworkproject aussi sur LinkedIn euh, Et on, a, on est aussi sur Instagram Makeitworkproject toujours Oui,
0: trop cool euh, alors, j'ai trois questions de fin, donc là, on va les doubler, ça va vous allez répondre chacune votre tour. Alors, la première, euh, c'est de savoir si vous pouviez changer une règle ou une pratique dans l'entreprise, euh, donc plutôt sur un modèle traditionnel, quelle serait cette règle, s'il y en avait qu'une euh, Donc, pour moi, ça serait d'arrêter de, de
1: monitorer le temps de travail des gens. Euh, j'imagine que d'un point de vue légal, notamment quand on a des contrats à l'heure fixe, Euh, C'est difficile de de mettre en place cette cette pratique, mais on peut rêver et on peut imaginer euh, peut-être des contrats de travail beaucoup beaucoup moins euh, rigides. Donc voilà, pour moi c'est vraiment ça parce que je pense qu'on ne juge pas quelqu'un sur le nombre d'heures de travail, mais sur ses résultats. Donc en fait, moi je trouve ça aberrant de devoir être monitoré et devoir être rigide
2: dans son travail. Voilà. Merci. Et toi Juliette Euh, Moi du coup, ce serait la gouvernance partagée. Je pense que ça va mettre un peu le bordel partout. <rire> Mais euh, si on peut rêver, si on changeait ça, je pense qu'il y a énormément de choses après qui changeraient, qui découleraient de, de ça. Donc, ouais, faire en sorte qu'en fait euh, la gouvernance soit partagée par tous, les, par tous les gens dans l'entreprise. Voilà.
0: Génial. Euh, si vous deviez donner un conseil pour avoir un rapport au travail
2: plus sain, ce serait lequel euh, du coup, moi je pense qu'il y a beaucoup de choses qui viennent du fait qu'on euh, ne se connaît pas forcément assez euh, et donc on, on a du mal à poser ses limites. Euh, voilà, Le burn-out, ça existe, c'est juste un joli mot pour dire dépression euh, au travail. Et, euh, et je pense que euh, il faut que les gens apprennent à bien se connaître et à pouvoir poser leurs limites en entreprise pour que pour avoir un rapport au travail plus sain déjà. Euh, ça éviterait euh, beaucoup de beaucoup de, bah, de dépression et, euh, et ouais. Ok donc mieux se connaître. Mmh. Mmh. Et poser c'est ses très limites. Très intéressant
0: et poser ses limites Très intéressant. Mieux se connaître pour mieux poser ses limites.
2: Exactement <rire> voilà parfait.
0: <rire> et toi Ize, si mmh, tu avais oui. un conseil euh, là-dessus euh, Moi je dirais que c'est, pour moi ça serait prendre du
1: recul euh... Je pense que le travail en effet c'est important et nous c'est un sujet qui, qui, nous, qui nous passionne donc c'est voilà, on trouve ça crucial. Euh, mais voilà je pense que c'est important de prendre du recul et de se dire qu'il n'y a quand même pas que ça dans la vie. Et donc euh, c'est pas mal aussi d'avoir une vie plus équilibrée et peut-être travailler moins. Je sais que c'est, voilà, c'est controversé euh, mais moi je suis pas persuadée qu'en fait le nombre d'heures travaillées actuellement aujourd'hui euh, en global par les français soit d'une part très productive. Et d'autre part, euh, les servent au mieux. Euh, Je pense qu'en fait, on pourrait travailler un peu moins, prendre plus de recul et avoir une vie personnelle plus épanouie. Ça pourrait servir beaucoup de choses. Et euh, je pense économiser beaucoup d'argent. D'abord, comme Juliette l'a mentionné sur les burn-out, sur euh, tous les problèmes de santé psychologique et psychique euh, au travail. Voilà.
0: Super, merci. Euh, Et pour finir, est-ce que vous avez alors une ou ou deux? ressources euh, à à nous conseiller, euh, que ce soit un podcast, un film, un, un livre, ce que vous voulez.
2: Yes. Euh, Alors moi j'ai deux livres à conseiller Donc déjà les Corporate Rebels On les avait rencontrés euh, aux Pays-Bas Et euh, on les a beaucoup aimés Euh, Donc en fait ils font font un peu la même chose que nous euh, Mais ça fait plus longtemps qu'ils le font Donc ils ont rencontré beaucoup de boîtes Et ils ont écrit un livre sur euh, tous ces modèles organisationnels Euh, Il est en français maintenant Donc euh, Plus (rire) d'excuses Plus d'excuses pour pas (rire) le lire.
1: Trop cool Yes Et ils ont aussi un blog, donc en fait ils font pas mal d'interviews, pareil de podcasts, de, de d'articles sur leur blog et vraiment, enfin euh, moi je les trouve super parce qu'ils ont un, un ton qui est assez radical du coup, euh, d'où leur nom euh, mais c'est hyper cool parce que ça fait quoi, plus de 5 ans qu'ils font ça donc ils vont vraiment visiter euh, les entreprises aux quatre coins euh, du globe pour euh, montrer les bonnes pratiques et euh, ce qui est très 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 intéressant aussi c'est que là en ce moment ils travaillent avec une entreprise chinoise qui s'appelle Higher, qui fait euh, plein d'électroménagers, enfin elle, bon, elle est présente dans nos ménages je crois et euh, c'est une très, très très grande entreprise, je ne sais plus combien ils sont, mais ils sont des billets. Et euh, en fait, ils travaillent différemment. Donc ça, c'est très impressionnant. Donc euh, voilà, juste pour cette, cet exemple, je pense que c'est cool d'aller voir ce qu'ils font.
2: Yes, Génial. allez
1: voir. <rire>
0: hâte, hâte d'aller voir, je connais pas du tout. Euh, du coup, ouais, ça doit être passionnant.
2: Mmh. Yes. En plus, ils sont trop sympas. <rire> <rire> et le deuxième, euh, c'est euh, reinventing Organization de Frédéric Lalou. Donc voilà, c'est ouais, classique. C'est la référence. Exactement. <rire> <rire> pour théoriser un peu... Euh... enfin Nous, on parle d'entreprises qui travaillent différemment, mais lui, il a vraiment théorisé tout ça. Donc c'est hyper intéressant euh, ouais. de voir euh, ce que lui, il a fait. En
1: fait, ouais, je pense que c'est aussi pour le... C'est, c'est bien sûr son livre il est hyper intéressant mais surtout pour le mouvement qu'il a créé quoi, parce que beaucoup de gens se sont, euh, se sont un peu euh, dit ah, mais c'est super moi aussi j'ai envie de créer une entreprise dite Opal donc lui c'est le modèle qu'il utilise pour dire les entreprises un peu différentes un peu voilà, évoluer euh, et ce qui était drôle, c'est quand on a fait nous notre visite aux quatre coins du monde, il bah, y avait des gens en fait au Brésil qui étaient fans, euh, pareil fans de Frédéric Laloux, pareil aux Pays-Bas, pareil en Suède, et c'était assez drôle. Et notamment, on avait aussi rencontré des gens qui euh, au Brésil avaient traduit son livre hein, pour euh, créer un peu une communauté de, de gens. Euh. Donc c'est moi, je pense aussi pour la, le, le mouvement qu'il a su engendrer derrière avec son livre. Quoi. C'est super intéressant de, de, de lire ça.
0: Génial. Bah, vous n'êtes pas les premiers à me conseiller <rire> sans surprise euh, dans ce podcast. Euh, ben merci beaucoup euh, Isa et Juliette c'était, c'était génial et en fait euh, à trois c'est, c'est, c'est aussi simple qu'à deux <rire> j'avais un peu de crainte au début mais, euh, mais ça s'est passé euh, hyper bien donc, euh, donc merci beaucoup euh, d'être venus sur le podcast TAF. c'était un vrai plaisir d'avoir vos retours d'expérience et bravo pour, euh, pour ce projet et vos projets futurs c'est vraiment génial de, de rencontrer des gens voilà, qui... Qui s'intéressent à ce sujet et qui partagent des des retours euh, d'expériences innovantes, d'entreprises, des retours d'entreprises qui innovent sur ces sujets. Donc euh, merci beaucoup et bravo! Merci Merci. Vaz, c'est un plaisir de discuter avec toi. Merci. Ouais, plaisir partagé, à très bientôt! Salut! Salut. Si vous êtes arrivé au bout de cet épisode, merci beaucoup, j'espère qu'il vous a plu. Si vous souhaitez soutenir TAF, Le meilleur moyen, c'est de mettre une note sur Apple Podcasts, iTunes ou votre application d'écoute préférée. Vous pouvez aussi en parler à votre entourage pour m'aider à rassembler la plus grosse communauté d'acteurs et de passionnés des changements que connaît le monde du travail aujourd'hui. Pour creuser les sujets et recevoir deux fois par mois des ressources complémentaires et les backstage de l'aventure TAF, je vous invite à vous inscrire à la newsletter que vous trouverez en lien dans la description. Enfin, je suis toujours preneuse de vos retours sur n'importe quel aspect du podcast qui m'aideront à améliorer le format au fur et à mesure. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, avec ou sans taf.